0: 人生不插花，上下有副刊。人生可以不插花，但对美好的事物一定要插花。本节目是由上下游副刊与见证环境教育基金会共同制作。我是上下游副刊总编辑古碧玲，欢迎来宾胖胖树王瑞敏
1: 。总编好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖树。
0: 好，胖胖叔最近新书又出来了哈。那我们今天想来谈谈说，因为除了种可以吃的植物以外，很多人也喜欢花嘛哈。那喜欢花又担心成为吹花怪手，像我们看到那个从拉丁美洲传来的那个九重葛哈，到处开的跟瀑布一样。那好多颜色哈，有紫红色、洋红色、橘色、黄色、白色，甚至还有白绿色哈。看起来好像随便种随便长，但是种在花盆里面好像又不是这么一回事。那九重葛买回来要换盆吗？瑞敏，你有什么新新觉呢
1: ？我说真的，这个九重葛啊，这个从我小时候也是这样的熟悉，因为就在家里面，邻居或就跟我们家之间的篱笆就是九重葛。那我到台北工作的时候，我也曾经客户委托我帮他照顾他的九重葛。那我有时候也开玩笑说，九重葛大概比 Seven Eleven 还要普遍。我是没有严格的统计过，但我相信台湾大概每个乡里都可以看得到这种植物。那它是一种长在巴西大西洋雨林的这种巨大的藤蔓植物，就是它是木质藤本。所以它可以长得像树一样，那它很喜欢阳光。不过呢，栽培上面就也不是完全没有人失败哦。我有发现过有朋友会失败，就是主要是这种植物它需要很大量的光照去刺激它开花，但是它又要有短暂的这个干旱。所以很多人，尤其是我在台北部的朋友，然后他把它种在花盆里面。然后有时候北部冬天这个太阴湿，反而就是会让这个植物不太健康
0: 。可是如果说种在花盆里面哈，你说让它的，因为它需要短暂的干旱，而让它那这个又要怎么样让这个调节这个频率呢
1: ？讲一个插花呃种花的入门，就是种花盆跟种在地上。即使你用一模一样的泥土下去种，对植物来说，那个概念是完全不同的。因为如果你今天是种在地上，那你下了一场倾盆大雨，它的水是会往四面八方流走，所以它实际上它并不会让自己泡在水里。可是今天如果是种在花盆里，你只要小小的雨，它可能整个盆嗯盆子里面的泥土它的土壤水的保就已经饱和了。那这时候对植物来说，其实就它就根就不能呼吸了，所以我们常常讲说，你盆植你一定要去控制它的水分，所以通常都会等表土稍微干掉了再去浇水，而不建议让它一直维持在久湿的就长,长久都一直潮湿的状态
0: 。哦，那如果这样子，我们譬如说从外面买回来的九重葛，要不要换盆
1: ？呃，要看买的大小。我有一个很简单的测试方法，就是你只要。轻轻的推，它就会倒了，那就是头重脚轻，那你就要换盆
0: 。哦、oh, ，所以这是一个判断秘诀，就对了
1: 。它就是简单的吹一个风，它就倒，那大概就是表示这个盆子不够大，但也不能太大的盆子，因为太大盆子有时候变成它一直都是维持在潮湿的状态，这个植物也不健康。另外，九层葛一个很很特别的地方就是，它虽然是藤本会往往上爬，可是它的花会开在下垂的枝条。所以你不要因为它下垂了，你就去剪掉，这样它明年就没有地方开花
0: 。哦，是哦，所以它修剪要怎么样修剪？
1: 呃，其实我们会比较建议，就是如果你不确定哪些枝条会开花，你就不要去剪它，但是你可以去去整理它，就是把它拉，因为它很容易，你用绳子什么，你就把它绑在一起。但是一定要让它有下垂的枝条，这很重要。就是它的花会开在往下垂的枝条上面
0: 。所以是下垂像像我们修花的时候，反而是下垂的枝条不能修，就
1: 对了。对对对，就不要修掉，因为它这个花的特性就让它会开起来像这个花瀑布一样嘛。那瀑布就是往下垂的东西啊。如果你一直刻意让它往上，那有时候反而会影响。就是它的枝条有两种，一种是主主干，它是比较往上的。比较坚硬的那另外一种是比较柔软，往下比较像绿色一样那种下垂的枝条才是它主要开花的枝条，千万千万不要把它修掉
0: 。OK， 那还有我们看到它颜色非常多种，对不对？它到底是被配出来的，还是它原来就有这么多种颜色
1: ？呃，九重葛其实它这这个九重葛这一属的植物，在植物分类上面它有大概十多种，那比较漂亮的。主要有三种，就是我们常说的九重葛，然后还有一种叫光叶九重葛，然后还有一种密鲁九重葛。这三种呢，被拿来交互育种。那因为这三种本身的这个颜色就有差别，一种是比较偏深紫，一种是比较偏这个粉红，那一种是比较偏橘色。所以不断的去杂交之后，你就会在市面上面看到各式各样
0: 。哎，那瑞敏你说它是可以长到像？呃，树那么大，当然在台湾我也有看过很大，可是在，在在这个呃热带雨里面，它更大吗？它会大到到最大会到什么样的程度
1: ？它可以比人的大腿还粗哦
0: 。你说它的那个枝干是不是？啊、對
1: ,对对，它的主干可以比人的大腿还粗，就是它是非常巨大的木质藤本。那我印象比较深刻，我看过比较大粗的，像台北植物园。的这个温室旁边有一株，那应该是建园的时候就种的。那一株就有，应该就有,有大腿这么粗。然后另外龙山寺前面有一整排，哇，那一排也非常非常的巨大，那个搞不好超过百年
0: 了。所以九重葛传进台湾也非常久了，对不对
1: ？呃，他就是马街在这个19世纪末的时候，一般我们这个文献上面大概可以追溯得到，就是马街博士来台湾的时候他引进的。那后来，当然在日治时期，还有各阶段，其他人又引进了各式各样的品
0: 种。我们今天想讲的都是比较常看到的植物哈，像我们小时候都会看到那个煮饭花，有没有在,在家门前哈？我记得我们家以前也有种过，那那个时候是那个桃红色的、紫红色的居多哈。本来我们都以为它是台湾的原生植物，结果发现好像它也是从拉丁美洲来的。那现在看到好像很多杂色哈，它的颜色变化也很多。那请问它这个配色上面是生物上面的一些什么样的特色
1: ？它跟这个九重葛就不一样，它是自己一个独立的种，可是它的基因本身就有白色、红色、紫呃深紫红色，然后还有黄色。那在自然科学上面主这个煮饭的话就，就它就一个这个遗传学上，它就有一个很。精神奇的地方就是它有所谓的共显性。对，中学的时候念的时候都会说有所谓的显性基因跟隐性基因。那通常显性基因会表现出来，它隐性基因就会被盖掉。可是它这个共显性有有趣的地方，就是如果它今天它这个这个紫茉莉就主干花的爸爸妈妈一个是白色，一个是深紫红色，那他们两个杂交。就会生出粉红色的花，又或者黄色跟紫红色杂交，它有时候甚至会变成花有一半黄的，一半紫红色的，非常有趣
0: 。所以我们看到它并不是配种，而是因为它的杂交的关系
1: 。应该说，它花本身就是它的基因里面就包含了这几种颜色。那花会有颜色，其实是来自花青素。那花青素有很多种。那植物的颜色主要来自花青素，那花青素是一种很容易受到这个温度还有酸碱值影响的，所以才才会在自就是自然界中会有各式各样颜色越来越深白的，然后再来浅粉、浅黄，然后最后黄、橘、深紫，最后到蓝，它是一个一个变化的过程。所以虽然说有时候我们会觉得说，哎，一般同一种花应该颜色会固定，可是你仔细去看我们身边。所有的这个花，即使是同一种不同株，它的颜色还是多多少少会有一些差异，只是明显跟不明显
0: 。Oh, OK， 那它看起来好像很容易繁殖哈、哦。我们看到那个黑黑的种子是其实是果实，对不对
1: ？对，它其实就是它的果实。那它是由花萼发育而成的，所以它里面它跟一般又不太一样，就是。这这种算是比较特殊的果实形态，但是果实跟种子其实是它还是有一个外壳的差异，就是它剥开里边还有一层这样子
0: 。我们采下来这个黑黑的果实就可以直接种吗
1: ？对，其实它的这个蛮简单的，因为它已经在台湾也也适应蛮久。其实你就其实真的不要去种它，因为有时候我会像这些植物，我会说你就让它掉在土表面，它就会长出来。反正你把它埋到土里面，它就会可能就是太暗还是这个太闷，它就长不出来
0: 。所以这些植物它是要看到阳光，它比较容易长出来咯。
1: 对，它们这像紫茉莉，它是比较喜欢就是比较亮一点的环境，太阴暗它大概连开花都不太
0: 容易。OK， 那如果万一我真的要种，比如说我。我附近可能没有土可以让它掉下来，我还是要种在花盆里面。土质有什么需要留意的
1: ？紫茉莉这种就是煮饭花，它是会休眠的植物，它就是跟就是很多的所谓的这个球茎植物类似，它有一个很巨大的块根，所以它喜喜欢排水比较好、比较偏沙质的这种土。如果你用花盆种的话，就不要用太。黏的土去种它，也这这个要特别注意，不然很容易它的这个块根如果烂掉，它就这一棵可能就会死掉。那
0: 还有像我们有时候会在青草街哈，其实因为现在青草街越来越少，可是在台北那个西昌街哈，会看到那个青草街里面有看到煮煮饭花的块根哈。那这个块根是它是有什么样的功能
1: 呢？那煮饭花其实像以前乡下。医医药不发达的时候，常常就是哎，这小朋友韦登伯赫就肠胃不好，那就是用煮饭花头，然后炖这个排骨让这个小朋友吃。不过，因为他他这个紫茉莉它新鲜是有毒的，所以一定要煮，它不能生吃。呃，煮熟了把它的一些生物碱破坏掉，然后而且要剁成小块，这样比较快让它的毒素分解。那我知道还有一些妇女的疾病。听说也是用这个煮饭花头来治疗，但是这个怎么使用我就不知道。但是至少我确定这个煮饭花头煮完排骨汤是还还算蛮好吃、喝蛮好吃的。这个这是不会出事的，这个这个我比较敢跟大家说。其他的使用方式就要。听医生指示，我就不是那么建议
0: 。所以今天瑞敏跟我们谈了两种我们常常看得到的花，可是它其实并不代表说你常常看得到就一定可以种得好，对不对？还是会看它的阳光的条件、它土壤的条件、它各种不同的条件
1: 。那这两种已经算是比较好种了，就是呃，一般台湾就是大家种大概不失败率比较低的，就是稍微注意一下，不要让它太潮湿、太阴暗。通常是都可以活得蛮好的
0: 。还有一种说法是说，好像植物你晚上就要当露最好，就要露水，它才会长得好。这个说法，哎，是有根据的吗？还是经验判断
1: ？呃，其实植物啊，要看，因为蛮多植物它喜欢长在比较通风的环境，然后比较喜欢就是有一点点空气湿度，所以你把它放在室外。确实，它会有比放在室内好。加上我们现在的室内啊，常常就是吹冷气，对植物来说，其实那那样的空气湿度真的太低了。然后，如果你没有开，就离开室内，然后没有开冷气的情况下，现在因为可能夏天非常炎热，我是说人都会中暑，何况是植物。所以我，我我真的是是强烈的建议，就是让它放在外面当露水。那除了我刚刚讲夏天热之外，冬天很多植物它需要受到一些低温的刺激，它隔年开花也会开得比较好
0: 。是，好，我们谢谢瑞敏哈。然后，因为我们想要来抽出那个瑞敏的书哈，那瑞敏可以稍微介绍一下你的最新的一本书，跟我们稍微介绍一下嘛。我们想要可以抽出一位读者
1: ，我的新书叫《被遗忘的拉美》。福尔摩沙怀旧植物志，那这一次就包含刚刚聊聊到的这个九重葛，还有这个紫茉莉，我就选了很多我们日常生活中大家都几乎接触过的植物，但是全部都来自拉丁美洲的。那还介绍了它的台语，那大家可能就是到时候到这个上下游的这个粉砖上面，就会有一个抽奖活动，那欢迎大家踊跃参加
0: ，那也帮忙分享。好，我们谢谢瑞敏哈，请大家，如果你真的想要得到这本书，当然你可以支持他，可以买书。但是呢，如果你想要呃抽到瑞敏亲自签名的这本书，可以到上下游副刊的粉砖哈呃去看我们的讯息。那今天非常谢谢瑞敏再次来跟我们分享他对植物的很多的知识，谢谢瑞敏
1: ，谢谢总编，谢谢各位听众朋友，谢谢，拜拜。
0: 我们谢谢胖胖树王瑞敏。那接下来我们请到的来宾呢，是作家，也是资深报导人陈淑华，欢迎淑华
2: 。淑华，能不能请先自我介绍一下呢？好，各位朋友，大家好，我是陈淑华，我是彰化人，然后从小在彰化长大。一直到上大学才来台台北，才开始接触到台北这个世界。不然我都以前都是一个乡下小孩。大学毕业以后就开始到杂志社工作，工作了大概十多年以后离开杂志社，就有一点无聊，就开始不知道要干什么，就开始记录我妈妈做的菜，然后就踏上了饮食。的这一条路，这是我以前在工作从来没想到的事。我很喜欢他有一本那个
0: 《灶边煮雨》哈，还有他写了蛮多本，还有一本是《岛屿的餐桌：三十六种台湾滋味的追寻》哈。那我们今天来问访问一下淑华，温淑华，我正好上《下河副刊》开始邀请他帮我们写专栏哈。他也还在继续做田野调查，对不对？对，因为、哦、每次那个我半夜发稿的时候，看到那个淑华这期帮我们写的那个平东东港的霸贵看了我饥肠辘辘。我们先来谈一下平东东港的这个霸贵，跟我们一般熟悉的蛙贵啊、点贵有什么不一样
2: ？其实那个贵本身是都一样的，只是做的方法不大一样，吃的方法更是有更大的差别。这样，比如说。哎、欸，八桂也是干桂去改造的嘛，然后蛙桂应该也算是八呃干桂的一种，因为蛙桂所谓的干桂跟蛙桂，它都是米浆加了盐巴，然后就去蒸，然后只是说干桂它一盖一一,一次用吹就大神哎，啊蛙桂的时间弄了一堆蛙一堆蛙一一堆一堆啊那吹起来所以就是制作方法不一样，然后蛙桂会廉价，然后东港的。呃，辣桂就是很神奇，它把盐桂切条以后，然后淋上米浆做的浓汤，然后在上面再放很多的料，比如说有有香肠啊，然后有那个咸猪肉啊，还有最重要就是还有他们东港的特产黑糕，变成一碗很澎湃的那个辣桂，然后。又又很像米浆，我我不知道，真的只有你到现场去吃，你才能感受到。是
0: 我们像在这一期的上下有副刊哦，实话就写这一篇，然后里面就有那个照片哦，就那个坝龟就是真跟跟我们想象的不太一样，好像跟到
2: 井蛙坑的感觉哦，就是那龟呀、坑啊，它一些是啦，它顶上的、哦，嘿，就是我们去早餐店不是有倒拎密拎吗？哦他拎上去的感觉就好像拎了鼻链、欸。啊，这种是讲和你加菜还是加饭？哎，它有大小碗。那我觉得大碗的应该勉强应该也会吃饱吧。可因为我看很多人也是中午的时候去吃的、啊、他它应该是从早上开始卖，卖到过午，所以应该都有饱食感。那他那个黑糕是因为是东港的特产，对不对？对，那个也是。我,我也是因为去这里吃了这一碗麻贵，我才认识的这个黑糕。以前小时候在鹿港认识的黑糕，醒啊醒啊，就夹就夹诶，夹多多。因为那个量很多，然后有的有有软，然后就是他会把它蒸一蒸，然后或者是把它掀起来。那就好像俗话说：“几几条餐雷会挖瓦摩呀，是<笑>那那一种感觉<笑>，所以我就想说，奇怪，为什么来来对听他们刚开始是听说哦会放黑膏，然后就想象，哎、欸，怎么可能放那种六杠加豆豆的黑膏？可是一，一一吃就完全不是那个六杠的黑膏，其实它就比较像黑蜜的那种感觉，它是爆香料。只是它吃起来酥酥的，你是青的去青就对啊。你去那个他们东港的华侨市场，来对的我就贼的没贼。然后他就一包一包，我我觉得他有稍微酥过，然后有晒干。那个市场的人有教我说，你就是回去一样跟爆爆香虾米一样把它爆过，可是那个火火真的要控制的很好，不然马上就会烧焦，那就真的很像个樱花虾当零嘴那种感觉。对，很像你他
0: ，你刚刚还说到他们里面有加香肠，他的香肠那个有什么不一样吗
2: ？就是一样，就是安全安全去切切薄皮
0: 啊呢。因为你在东港看到这个骂贵嘛，然后之后你去也注意到台南，因为台南本来就有很多米食嘛，台南的米食本来就很发达，然后你又看到台，你也写到台南的骂贵啊，好，你说。哎，吃起来有这个滑顺、柔软、好入口的这个墨龟啊，哈、哦，是出自于这个永康番薯错的这个黄水坡的，嗯，他的他的手中开始发发展的
2: 哈、哦，能不能多说一点它的由来啊？因为这个黄水坡先生已经是做古的人了，而且他是生在那个日治时期一九一一一四年，所以所有他的故事应该都是听来的传说。呃，很九岁的时候父呃父亲就过世了，可是就是还有个母亲，还有两个很小很小的妹妹，所以他就担起家中的重担。然后听说他一开始就是去低找当黑低会。将来朱哲李会腾在打题，被听说他就是觉得说，这个猪血汤可能不大适合那种小孩子吃，所以他想要卖一种就是比较连小孩子都可以吃，所以我就感觉说，是不是因为他有妹妹，所以他想要呃另外卖一种就是比较适合小朋友可以吃的食物，所以那时候他就。哎、嗯，研发出了这样的一个八龟啊
0: ！呃，大家如果想要知道呃更多啊、哦，因为淑华在呃《上下五开》其实这篇写的非常的完整哈、哦，然后他也有照片，你可以去看一下台南的的八八龟啊，跟屏东东港的八龟啊有什么不一样啊、哦？那我想最后来问问那个淑华，因为我刚也呃他写过的这个岛屿的餐桌哈、哦，三十种台湾滋味的追寻，还有这个。照片主雨哈，啊，这两、個、本书我其实长期都放在我的床头有时候想到就来翻一下那你当时写这两本书的源头，我可以不可你稍微讲一下
2: ？其实第一本就是那个岛屿的餐桌，餐桌岛屿、啊、的餐桌其实就是我家的餐桌。结束了杂志社的工作以后，就是一直哎、呃、当个人工作室，然后自己在家里接案子做，然后那段时间。应该也有十多年前了，然后就是每天都吃我妈，还是在吃我妈妈做的菜，然后吃着吃着，我就突然觉得说，那时候有一种心情，很不想再出去做采访。我想说、啊、我就每天吃我妈做的菜，我妈做的菜里面是不是也有故事？那我干脆就直接反问我妈妈就好了，我就不用出去问别人。是这样的一个源头开始，因为我妈是一个传统的那个台湾的。那个妇妇女，所以她都有按着那个节气在走，<笑>比如说过年要吃什么，然后再来就是，哎哎清明要告坟边啊，然后霸葬，爱假霸，呃哎霸霸葬，然后当然这中间就是有一个很特别的，在我们家就是立夏，立夏那一天。我问到诶，插脖啊咪然后我就觉得插脖啊咪啊皮什咪就是很平常嘛，就是炒面，炒面里面、那个、啊，黑的会当季诶，黑的脖啊串出来啊，有一插啊很很黑皮插插，觉得也可能每个人家里都会做吧，所以那时候我看到了这个，我就把它写在部落格里面啊，没想到当时就有人来回应我，然后就跟我说啊，你们家好友。还保有传统的习俗，他说立夏假不挖米，这这这个在那个清朝的文献里面，《云林采访册》里面有记载。哎，哈，我才原来觉得说，啊，原来我妈妈。做的那些菜，搞不好都有渊渊源，然后有故事的，就是因为这样开始。然后在那个时代是二二零零七、二零零八嘛，然后那时候会记录家里的菜的可能还比较少啦，所以后来哦，就是一个偶然的机会，这本我家的餐桌就就出版了，就因为这样起了头，就让我觉得啊，原来我我妈妈这种台湾妇女做的菜。很平常，很平常。然后我觉得可能不止我家，在很多每个人的家里都有一张岛屿的餐桌。然后我就觉得这是一件很有趣，然后也也是让我写不完的一个故事。然后其实从写了岛屿的餐桌到照边煮语，这中间要差了快十年呢、欸，因为我是一个很慢动作的人。当然中间还有穿插写了一些别别的东西。然后再等到写照片主语的时候，哇，竟然花了那么长的时间。因为照片主语最主要是说我很好奇客家人的餐桌是什么。然后因为那个时候有机会接触到一些客家人，然后从他们的跟他们客家朋友的聊天，或者他们家里做客，然后认识了一个客籍的摄影师邱德云先生。然后在他们在跟他们聊天的时候，苗栗那边的餐桌，然后就从。从那个聊天、吃饭的当中，然后就觉得语言也蛮有趣的，就是说可能闽南话、南公、哎滚啊、杀肉啊、丁啊，然后各种台语的用厨房用语、啊、我就想说，那、啊、怎么去把它对应到客家人的餐桌里面的用语？这是我那时候要去写、欸，照片主语的一个出发点，然后那个也是一写下去就没完没了，<笑>就又花了很长的时间，而且因为我我我不我不是客家人，我不懂客语，然后要听客家朋友转转译，然后这中间又花了更多的时间，可是那个真的是一个很有趣的一个探索的过程。
0: 这工作听起来还蛮很多人应该很羡慕哈，对。那因为淑华其实这样，你等于是开始从记录妈妈的菜，然后到后来你这个照片主语，其实这时间经历还蛮长的哈，蛮长的时间。所以他淑华有跟我说，他还继续在做田野调查。那我相信呢，我们在未来的专栏里面，他还有。还会带给我们更多这个食物跟食物有关的这个食界哈。我我在、呃、我们在访谈结束之前，我想请淑华朗读一下他自己这次写的文章里面的几段。那也谢谢淑华，谢谢你，谢谢今天带来很精彩的分享
2: 。姜桂切成的白色硅条。铺上切薄的坚强肉桂的深山马皮，还有酥香的鲜红黑膏，再淋上胖气十足的米浆浓汤。当这碗马贵上桌时，瞬间将我震着住了。它完完全全超出我的想象。二十多年前还任职于杂志社时，为了南部水资源的一个专题，将近大半年的时间游走于屏东平原。同行的摄影，高雄出生的他不时提到，当扛霸柜，临大盆湾，以东龙港的烧王船知名的东港，他的特产不是樱花虾和黑尾鱼,鱼吗？从没听过霸柜，他到底为何物？那时虽有过好奇，但没有将它放在心上，以至直到工作完成都未能见识到这令同伴一路垂涎不已的霸柜。不仅骂桂溢出我的生活经验，也组成它的根本盐桂意识。若非这些年不经意走上饮食踏茶的路，来到了南部，怎会有机会听闻它的存在？成长于彰化成的我，自小所认知过年祭拜的龟聘，除了丁桂、花桂，就是菜桃桂。虽说菜桃桂也属盐桂的一种。但于南部，所谓姜桂，通常指的是在莱米磨成浆后，指下姜酱以盐巴调味而吹成的桂菜头桂，甲姜桂无同哦。他在阮家拢做姜桂来拜拜，无做菜头桂。当当阿桂老爹由第三代的兄弟姐妹几个手足共同传承着，兄弟接系回忆着，阿妈将原本。真正的温到儒家的简朴咸薄咸粿，来个华丽转身，变成了一碗五黑五白澎湃澎湃骂粿，成了今日东港街头令人回味的秀家。这种独树一格的骂粿，可说只存于东港。是的，不止东港，台南的永康、新化、新市，甚至往南走到关庙、仁德、归仁一带。也有叫“罢贵”的商家，但又是一种完全不同样貌的罢贵
0: 。本节目由《上下游》副刊与见证环境教育基金会共同制作，欢迎上网搜寻《上下游》副刊或者是见证环境教育基金会。我们是一个线上媒体，也是《上下游》新闻市集的副刊。如果你想了解食物是怎么来的。欢迎收听《石农收茶线》上下游新闻市集。喜欢阅读饮食与生态文学，请在线上搜寻上下游副刊。谢谢您的收听，拜拜。